0: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um feliz domingo para você. Eu queria começar orando agora. Nós vamos entrar no Ministério da Palavra e nós vamos pedir que o Senhor derrame sobre a igreja espírito de sabedoria e revelação. Jesus disse assim, eu vim para pôr fogo na terra e bem quisera que ela já estivesse a arder. Vamos orar por isso para que a palavra, ela traga esse fogo no nosso coração, no nosso espírito, nesse domingo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é a vontade do Senhor, é a vontade de Jesus que a terra estivesse a arder. Senhor, então nós te pedimos que a palavra faça conosco, como ela fez ali na estrada de Emaús aos discípulos, fez arder o coração deles. Senhor, faz que a palavra, Arda o nosso coração nesse domingo, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu quero, nesse domingo, concluir a nossa série Como Liberar a Sua Fé. Hoje é a parte 3. Eu quero falar sobre o combate da fé. Quero encerrar essas ministrações aqui sobre fé, falando sobre esse combate da fé. Lá na carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: combate o bom combate da fé. Ora, se tem um combate, é porque tem inimigos. E eu digo, irmãos, que o principal inimigo da fé, nós temos falado, inclusive, nesses últimos domingos, o principal inimigo da fé é a ignorância. Essa palavra ignorância no grego, trevas. Satanás é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe da ignorância. Então, aquelas áreas da nossa vida que estão em ignorância, ou seja, nós não conhecemos, nós não sabemos os nossos direitos na palavra naquela área, ali tem uma ignorância, ali tem trevas. Então Satanás reina, ele é príncipe naquela área da nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Lá em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então se a fé vem pela palavra de Cristo, irmãos, se nós não tivermos esse conhecimento da palavra de Cristo, isso vai obstruir a nossa fé. É o contrário, vai trazer incredulidade. Então, nesses dias, né, nessas, nesses dois últimos domingos, nós falamos de alguns inimigos da fé, não é? Não é? quando nós falamos sobre como liberar a sua fé. Então, eu só vou voltar um pouquinho aqui, só para você lembrar, nós falamos, como que a gente libera a fé? A gente, a gente crê no coração e a gente confessa com a boca. Então a gente atrai, né? Romanos 10, 9 e 10. E a gente falou algumas coisas que a gente deveria crer no coração e confessar, como a justiça. É, nós temos que confessar que nós somos a justiça de Deus. Jesus se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós devemos confessar que nós somos a propriedade de Deus, uma propriedade. Ele nos comprou por preço, pelo sangue de Jesus. Nós temos que confessar que nós somos filhos de Deus. Nós não somos mendigos pedindo coisas para Deus. Nós somos seus filhos amados, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Também no, no outro domingo, no, no segundo domingo, nós falamos que nós somos mora morada de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo santo do Espírito Santo. Isso é tremendo demais, irmão. Deus não está distante, lá no céu. Ah, não. Ele está, Ele mora em nós. Ele está o tempo todo conosco. Também nós vimos que nós temos que crer no coração e confessar com a nossa boca que nós somos autoridade de Deus. Nós somos embaixadores. A palavra do Senhor diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida. Olha só essa autoridade. Reinar em vida com Jesus Cristo. E também, por último, nós vimos que nós somos uma nova criatura. Imagina, você olha um bebezinho recém-nascido e você fica pensando, ah, o que será que ele, que ele fez de errado? Como será o passado dele? Ele não tem passado. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando ele, o Espírito Santo veio morar em nós, irmãos, o nosso passado foi apagado. Aleluia, aleluia. Ah, e se eu cometer pecado depois? Nós somos a justiça de Deus. Se eu me arrepender e deixar aquele pecado, eu continuo sendo é, não só perdoado, mas purificado de todo o pecado e de toda a injustiça. Não é? Então, isso aqui, essa, essas coisas que a gente libera a nossa fé, cada uma dessas coisas que a gente aprendeu, é crer no coração, crer que eu sou justiça, liberar isso, falar que eu sou a justiça de Deus, crer no coração que eu sou propriedade e falar que eu sou uma propriedade de Deus, e aí, e aí por diante. Então, isso, isso, na verdade, também, se a gente não praticar essas coisas, irmão, cada um desses seis aqui que a gente já viu, é, se tornam inimigos da nossa fé. Então, nós temos um combate, um combate da fé. Se nós não soubermos, na palavra, que nós somos a justiça de Deus, irmãos, a nossa fé vai ser obstruída. Nós vamos fracassar na fé. Se nós não, não temos essa revelação de que nós somos uma propriedade, irmão, Satanás vai querer colocar uma doença é, é, na nossa... uma tragédia, é, vai querer... Porque a gente não sabe que a gente é uma propriedade de Deus. Entende? Então, cada uma dessas aqui, se eu não sei, eu não tenho a revelação de que eu sou filho de Deus, aí eu fico me aproximando de Deus como um mendigo. Ô, oh, Senhor, por favor, me dá aí um pão. Tá, tá entendendo? Então... Quando a gente não sabe isso no nosso coração e a gente não confessa também, irmãos, essas coisas vão virando inimigos da nossa fé. Então, hoje, nesse terceiro dia da nossa série, eu quero falar sobre um sétimo, um último inimigo aqui, não é, da nossa fé, a falta de compreensão do nosso direito legal de usar o nome de Jesus. Irmãos, isso aqui é igual como qualquer um desses seis inimigos da fé, esse aqui também é muito, muito, muito importante. Se nós não sabemos, se nós não compreendemos esse direito que nós temos de usar o nome de Jesus, irmãos, a nossa fé também vai fracassar. Então, hoje eu quero falar sobre isso, irmãos, essa 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 revelação, eu quero, eu quero que o Espírito Santo traga essa revelação para nós nesse domingo, desse poder do nome de Jesus, mas não só do poder do nome de Jesus, mas desse direito que nós temos, eu e você, nós temos esse direito de usar esse nome de Jesus. Que tremendo, que tremendo. Mas deixa eu começar dizendo o seguinte, é... Primeiro eu tenho que te dizer a autoridade desse nome. Olha o que diz Efésios 1, 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Diga assim, Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Imagina, todos os governos celestiais. Autoridades, forças e poderes. Ele reina sobre tudo. Ele é a autoridade máxima. Ele tem um nome, olha só, ele tem um nome que está acima de todos os nomes que existem neste mundo e no mundo que é vir, no mundo espiritual. Olha só, esse nome é poderoso, é, é o mais poderoso, é o infinitamente poderoso. Jesus não está lutando com, com os poderes das trevas. Mas, irmãos, ele já venceu. A Bíblia diz que ele despojou esses poderes das trevas, os espíritos pôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Agora, veja bem, eu sei que você sabe isso. Eu, eu, eu penso que a igreja sabe de que Jesus é a autoridade máxima, que Ele está assentado à destra de Deus, que Ele governa todos os poderes do mundo, do mundo físico e do mundo espiritual. Eu, eu penso que a igreja não tem dificuldade de entender isso. Agora, irmãos, talvez... Onde a igreja tropeça é aqui. Porque esse nome de Jesus pertence à igreja. Olha só a continuação de Efésios 1, 22 agora. Nós lemos o 21. Agora olha só o que diz o versículo 22 de Efésios. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Isso nós já sabemos. E deu Cristo à igreja. Meu Deus, toda a autoridade... Não tem uma autoridade que, que fique nem pelo menos perto da autoridade de Jesus. Não existe um poder que se aproxima de Jesus. Ele é a autoridade, ele é o poder máximo. Mas ele foi dado à igreja. Ou seja, a igreja tem o poder máximo de Jesus. Olha só. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Olha o que diz o versículo 23. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, irmãos, olha só. Toda essa autoridade de Cristo, ela foi dada para a igreja, porque Cristo foi dado à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ela que faz acontecer na terra. Ela que ela que, ela que toca, ela que, ela que vai para a missão. Não é? é ela que faz aqui. E toda essa autoridade foi dada à igreja. Agora, escuta bem. Também eu penso que muita gente, muitos crentes, conseguem avançar até esse ponto. Então, eles acreditam na autoridade suprema de Jesus. Eles até acreditam que a igreja também é, completa Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Eles aprenderam isso. Agora, irmãos, eu penso que onde muita gente tropeça é quando se trata do, do crente individualmente. Agora, isso é muito sério, porque olha só o que diz 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês sois corpo de Cristo, igreja, e individualmente, diga individualmente, <risos> individualmente. Sabe, então a pessoa considera o poder de Jesus autoridade de Jesus, Jesus reinando sobre todos os poderes, dos céus e da terra, tudo bem, aí Jesus foi dado à igreja, ah, a igreja é poderosa, legal, mas e eu? Irmãos, vocês sois corpo de Cristo, a igreja, e individualmente vocês são membros desse corpo por que, que nós temos o direito de usar o nome de Jesus? Porque, irmãos, nós somos um com Jesus, nós somos o corpo de Jesus. Essa mão aqui, ó, é Jackson. Essa cabeça aqui é Jackson. O Jackson não é só uma cabeça. Esse pé é Jackson. Todo o meu corpo é Jackson. Então, por isso que eu posso usar esse nome. Porque não é só a cabeça Cristo. Se eu sou membro e eu faço parte dele, é como se eu também sou Cristo e eu posso usar este nome, porque ele é meu. A Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com ele nos lugares celestiais. Nós estamos assentados com Cristo e em Cristo, nos lugares celestiais. Qual que é a posição dele? A destra de Deus, governando todas as coisas. Onde nós estamos? Nele. Estamos à destra de Deus, nós também temos toda a autoridade. A Bíblia diz quando Ele envia os discípulos em Mateus 28, 18, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha só, você já sabe disso. Portanto, ide, pregai o evangelho. Ah, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu governo os céus e a terra. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. E eu estou enviando vocês com essa mesma autoridade. E ele disse: E eis que estou convosco até a consumação do céu. Meu Deus, nós estamos juntos. Ele está dizendo: Nós estamos juntos, nós somos um. Vocês têm autoridade porque eu estou em vocês. Vocês podem usar o meu nome. Vocês têm uma procuração, uma procuração ilimitada para usar o meu nome. Tremendo, tremendo, tremendo. Glória a Deus. Muito bem. Então, queridos. Eu quero é, avançar aqui, quero concluir essa palavra, mostrando para você na Bíblia, pelo menos três áreas, três áreas, que nós precisamos usar esse nome, usar o nome de Jesus. Sabe, o nome de Jesus não é um amuleto, gente, que eu, que eu escrevo numa camisa para me dar sorte, ou que eu falo simplesmente em nome de Jesus, se eu não tenho o entendimento da autoridade dele se eu não tenho entendimento que ele foi dado à igreja, e se eu não tenho entendimento que eu faço parte dele, e por isso eu posso usar o nome dele, meu Deus, eu, eu sou facilmente derrotado por Satanás. A minha fé vai fracassar. Mas quando eu tenho essa revelação, irmãos, a primeira coisa, que a primeira área que eu quero compartilhar com vocês, o nome de Jesus na oração a minha oração não vai ser mais a mesma. Quando eu tenho esse entendimento, essa revelação, não tenho mais ignorância, não estou mais em trevas nessa área da minha vida. Eu entendo. Eu posso usar este nome de Jesus. Eu tenho o direito legal, meu Deus, de usar esse nome na Terra. E as coisas vão acontecer. Então, quando eu tenho essa revelação, Satanás, irmão, se pela de medo. Eu penso que Satanás está desesperado agora. Eu acho que ele está muito apavorado porque você vai descobrir coisas poderosas a respeito do nome de Jesus. Então, a primeira coisa aqui, não é, irmão? Para a gente aprender a usar esse nome, o nome de Jesus na oração. Então, olha o que diz João 14, 13. Tudo quanto pedir diz em meu nome. Diga tudo. 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 Tudo quanto pedir diz em meu nome. Isso farei, olha só, isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele está dando autorização para a gente usar o nome dele na oração, na oração, que tremendo, e ele diz que tudo que nós pedirmos ao pai no nome dele ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Que tremendo. Agora, olha só, irmãos, essa palavra aqui, pedirdes, tudo quanto pedirdes, a palavra pedirdes, aiteo, no grego, é requerer. É requerimento, requerer. O que é um requerimento? É uma petição a uma autoridade quando queremos solicitar algo a que temos o direito por lei. Isso é um requerimento. Então, eu sei do meu direito, eu sei do meu direito legal, então eu faço um requerimento. Eu não estou lá como mendigo. Eu estou lá requerendo algo que eu tenho direito legal pela lei. É essa palavra que é usada aqui. Tudo que vocês requererem, porque vocês conhecem a palavra. Vocês sabem o direito de vocês. Vocês sabem a promessa do pai. Então, tudo que tudo, tudo quanto vocês requererem em meu nome. Agora tem que ser no nome dele. Tem que ser no nome dele. Irmãos, ele, a Bíblia diz que Ele fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu acho lindo isso daqui. João 16, 23 diz assim: Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vou lo de dar. Meu Deus, meu Deus. Até agora nada pedistes em meu nome. Versículo 24: Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Meu Deus, meu Deus. Entende? Então nós temos uma procuração na nossa mão. Uma procuração assinada por Jesus. Meu Deus! E nós não usamos isso. E nós não usamos essa procuração. Nós não usamos esse nome que nós temos direito legal. Vocês aprenderam nesses dias. Ah, pastor, mas como assim que eu vou usar o nome? Porque você é a justiça de Deus, meu irmão. Você é filho de Deus. Você é nova criatura, o seu passado foi apagado. Você é um bebezinho lindo de Jesus. Aleluia. Meu Deus, você tem esse direito legal. Você é uma autoridade, você é um embaixador. Como que Deus te coloca na terra? Como embaixador e você não pode usar o nome dele? Meu Deus do céu. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Agora, escuta bem, para a gente fechar, esse ponto aqui sobre é, o nome de Jesus na oração. Olha que coisa interessante. João 11, 41 diz assim, Pai, graças te dou porque me ouvi. Sabe quando foi isso? Quando Jesus estava ali é, na frente do, 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 do sepulcro do Lázaro, o Lázaro que estava morto há quatro dias, Não é? E ele se colocou ali, Jesus é homem, homem, 100% homem, ele deixou a glória de Deus, ele veio como homem, como um servo, ele veio como um ser humano, ele era cheio, um homem cheio do Espírito Santo, mas ele não tinha nenhuma vantagem, senão não seria, senão não seria honesto. Ele tinha que ser um homem completamente homem para ele ser tentado em todas as coisas e vencer o pecado no nosso lugar. Não é? Então é tremendo isso, então ele está ali, como homem, inclusive ele chorou ali quando ele viu a tristeza da Marta, da Maria e também a morte do amigo. Mas, irmãos, é coisa mais linda. Ele vai orar ali na frente do sepulcro e ele, e ele começa a agradecer. Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Olha só, a fé do homem Jesus. Mas o Lázaro está dentro do sepulcro ainda. Mas ele disse, eu te dou graças. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor me ouviu, para ele já está resolvido. Isso é fé. <risos> Coisa linda, né? Agora, olha o versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Ah, então Deus ouve sempre Jesus, é? É. E você, quando você usa o nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus orando. Então, se Jesus, se Deus Pai sempre ouve Jesus, quando você usa o nome dele. Sempre o Pai vai te ouvir. Aleluia, aleluia. Então, queridos, é muito poderoso isso. Muito poderoso isso. O, o, o João diz, lá em 1 João 4,17: assim como ele é, também nós somos neste mundo. Ah, Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo. Ah, a vida de oração de Jesus. Assim como ele é, nós também somos neste mundo. Jesus disse, se nós crescemos nele, nós faríamos obras maiores. Olha que coisa tremenda, porque nós temos o nome dele. Nós temos o nome dele, nós temos a procuração. Então, se ele ora e o pai sempre responde, então, quando nós oramos no nome dele, é como se ele estivesse orando. O pai sempre vai responder. Que coisa tremenda, que coisa linda. Então, guarde isso no seu coração. A sua vida de oração não será mais a mesma. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Porque você vai orar, não como, como eu disse no começo, não como um, com um amuleto, né? É, é, ah, o nome de Jesus, falando da boca para fora, em nome, de, em nome de Jesus. Irmãos, os filhos de Seva, não é? Lá em Atos, eles expulsaram os demônios ali em nome de Jesus. Eles eram filhos de um sumo sacerdote. Eram sete filhos de um sumo sacerdote chamado Seva. E aí, eles expulsaram o demônio, eles disseram, em nome de Jesus que Paulo prega. Mas não funcionou, não funcionou. Por que não funcionou? Eles estavam usando o nome como um amuleto. Eles não tinham a, a, a informação, a revelação do poder daquele nome, da autoridade daquele nome, de que aquele nome tinha sido dado à igreja e de que é, a igreja, a igreja, é, cada um de nós é membro dela. Então eles estavam ali, ambulantes, não faziam parte da igreja, é, não, não estavam juntos, não estavam ligados com ninguém. Mas eles, ouviram, eles viram o Paulo fazer isso em nome de Jesus, então eles acharam que era o nome de Jesus, só usar o nome de Jesus. Não, irmãos, só pode usar o nome quem é justificado, como eu falei, quem é justiça de Deus, quem é filho de Deus, quem é propriedade de Deus, quem é nova criatura, não é quem é a autoridade de Deus. Então, só pode usar quem realmente já recebeu a redenção, quem já recebeu Jesus. Aleluia. Diga assim, eu posso. Diga, eu posso. Eu posso usar esse nome. Eu tenho a procuração. A minha oração nunca mais será a mesma. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Então, primeira coisa, o nome de Jesus na oração. Segunda coisa, o nome de Jesus na batalha espiritual. Olha só. Lá em Atos 16, 18, fala que Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, o que, é que se repetia? O Paulo estava ali tentando orar com um grupo de pessoas, quando ele conheceu ali a, a Lídia, não é? e eles estão tentando orar ali, e a Bíblia diz que uma mulher ali que, era, que tinha um espírito de adivinhação ficava adivinhando coisas a respeito de Paulo, ficava falando coisas, ficava atrapalhando o culto, ficava des, é, desconcentrando as pessoas, distraindo as pessoas, e aí o Paulo, vários dias o Paulo aguentando isso aí, mas a Bíblia diz então que Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Você percebe que aqui não é oração. Beleza, eu posso pedir em nome, a procura... eu tenho a procuração. Eu posso fazer um requerimento do meu direito legal, porque eu conheço o meu direito na Bíblia, isso é oração. Eu posso orar sabendo que, que o Pai me ouve, porque ele sempre ouve Jesus. E se eu estou em Jesus, Jesus está em mim, nós somos um. Eu, eu sou membro dele. E, e, e quando eu oro no nome dele, é como se ele estivesse orando. Então, oração. É diferente. Oração. Agora, aqui é a autoridade sobre os espíritos malignos. Né? O Paulo não, não, não parou ali e começou a orar e tal. Não, irmãos. Ele simplesmente... Virou e disse, em nome de Jesus, sai dela. Meu Deus do céu. Ah, mas era o apóstolo Paulo, irmão. Se você nasceu de novo, você tem essa autoridade, em nome de Jesus. Você, você é justiça de Deus, você é propriedade de Deus, filho de Deus, nova criatura, autoridade de Deus. Então, você pode também, você tem a mesma autoridade. Então, se você falar em nome de Jesus, os demônios têm que obedecer você. Sabe? Então, a igreja tem que se libertar dessa, dessa dependência, não é? De ah, aquele homem de Deus poderoso que tem a capacidade de expulsar um demônio, irmão? Você também tem. Você só não usa essa autoridade que você tem no nome de Jesus. Lá em Marcos 16, 17 diz: Estes sinais seguirão aos que creem. Olha só a fé. Aos que creem, e, a, e o primeiro sinal, em meu nome, em meu nome, disse Jesus, expelirão demônios. Vocês não vão expulsar demônios no, no nome de vocês, ou na, no, no conhecimento intelectual de vocês, vocês vão expulsar no meu nome. É como se eu estivesse expulsando. Por que, que o demônio tem que sair? É porque é como se, quando Jesus deu a procuração, e quando ele assinou a procuração, não é? Imagina uma procuração. Eu tenho uma procuração que eu vou representar alguém que viajou, foi para o exterior. Essa pessoa deixou uma procuração para mim, para eu representá-la. É como se fosse, é como se eu agora fosse aquela pessoa diante da lei. Então, quando Jesus deixou o nome dele para nós, irmãos, e quando nós falamos em nome de Jesus para um demônio, irmãos, ele se pela porque é como se o próprio Jesus estivesse dando a ordem para ele. Meu Deus, que tremendo, que tremendo. Que tremendo, em meu nome expulsarão demônios, não é? Olha só, esses sinais acompanharão, acompanharão aos que creem, em meu nome expelirão demônios. Lucas 10, 19 diz, eis aí vos dei autoridade, ele já deu, ele já deu passado, eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia, aleluia. Aqui também cabe aquele versículo, segundo Jesus, é, nós somos neste mundo. Então Jesus expulsava demônio? Nós podemos expulsar demônios, porque nós temos o nome dele. Muito tremendo, muito tremendo. Agora escuta bem, é, eu acho muito interessante, porque, irmãos, Satanás se pela, se pela, se pela de medo desse nome. Tem um episódio, né, que até eu vi hoje, assim, lendo a minha Bíblia, ali em Atos 4, quando Pedro e João são presos, porque eles curaram aquele paralítico à porta do templo, então eles foram presos ali e tal, tá uma confusão. E depois, quando a lei ali, os homens da lei viram que não tinha como é, mantê-los presos, porque eles tinham feito um grande sinal e o povo todo estava em alvoroço, né? glorificando a Deus, eles não tinham o que fazer com Pedro e João. Então, olha só o que eles vão falar, irmão. Isso aqui é muito sério. Atos 4,18. Chamando os, no, os discípulos, ordenaram-lhes, ordenaram-lhes, que absolutamente não falassem e nem ensinassem em o nome de Jesus. Olha só. Vocês sabem que aqui tem a influência de Satanás ali. Então, o que, que Satanás está apavorado? Os discípulos não só estão falando no nome de Jesus, não só estão expulsando demônios no nome de Jesus, não só estão orando no nome de Jesus, mas eles estão ensinando esse segredo. Eles estão ensinando que todo crente tem essa procuração e esse poder e essa autoridade e esse direito legal de usar o nome de Jesus. Vamos parar eles, vamos parar eles. Olha só que coisa tremenda. Olha, guarda isso no seu coração. Amém, queridos? Então, a segunda coisa que é o nome de Jesus na batalha espiritual. A primeira, o nome de Jesus na vida de oração. E a última aqui, para a gente orar, o nome de Jesus na operação de milagres na Bíblia. Ok, queridos? Então, Atos 36 fala que Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda! O que é que o Pedro tinha? A procuração. <risos> que coisa tremenda. O que é que o Pedro está dizendo? Eu possuo esse nome. Eu tenho o direito de usá-lo. E aí, irmãos, ele usa o nome sobre o paralítico na operação de milagres. Eu acho tremendo isso. E é interessante, quando o Pedro e o João foram presos ali, justamente por causa desse episódio, porque eles usaram a procuração, eles usaram o nome para curar aquele paralítico. E aí todo mundo perguntando como que vocês fizeram isso. Aí ele vai responder, Atos 3,16. Pela fé em o nome de Jesus. Meu Deus do céu, diga pela fé em o nome de Jesus. Pela fé em o nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda, queridos! Que coisa mais linda. Amém? Então, queridos. Guarde isso no seu coração, eu quero, eu quero orar agora por você, mas guarde isso no seu coração. O apóstolo Paulo, então, ele diz para o Timóteo, Timóteo, combate o bom combate da fé. Cuidado com os inimigos da fé. Então a gente falou sobre esses inimigos aí, não é? São sete inimigos aí. Se você não sabe isso, se você não crê nessas coisas, se você não fala isso, então, irmãos, a sua fé vai fracassar. Mas se você começa a descobrir, começa a confessar isso, começa a declarar isso com a sua boca, meu irmão, a sua fé começa a crescer, começa a romper. E essa última coisa aqui, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome na oração, o nome na batalha espiritual. Ah, meu Deus do céu, que coisa poderosa. O nome de Jesus na operação de milagre, nós temos a procuração. Não deixa o diabo te enganar, não. Não deixa o diabo te enganar, não. Ah, se ele falar para você, você não pode usar esse nome. Porque você não é perfeito. Porque você fez uma coisa errada. Diga para ele, eu sou a justiça de Deus, tá? Eu sou a justiça de Deus. É, mas você pecou. É, mas eu me arrependi. E a Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Então eu sou justo. Eu sou justo. Por isso que eu posso usar esse nome, aleluia. E eu, e eu tenho mesmo esse nome porque eu sou filho dele e pronto. Eu tenho esse sobrenome mesmo na minha vida e ninguém vai tirar porque eu sou eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você, queridos, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar esse nome sobre a sua vida. Oh, Deus Pai, Deus querido. No nome do Teu Filho, no nome do Teu Filho que nós entramos na Tua presença, Senhor. Porque o Senhor nunca diz não para o Teu Filho, o Senhor, o Senhor sempre ouve o Teu Filho e nós estamos orando no nome Dele, O Senhor, nós estamos orando no nome Dele. É como se, é como se o próprio Jesus estivesse pedindo para o Senhor pessoalmente, Ele deixou uma procuração conosco e nós estamos aqui, Senhor, Nesse domingo, clamando, orando, em nome de Jesus sobre essa família. O nome de Jesus sobre a vida financeira dessa família. O nome de Jesus sobre o casamento, os casamentos dessa igreja e desta casa que aqui está nos assistindo. O nome de Jesus sobre a saúde. A palavra do Senhor diz, o Pedro disse, foi o nome de Jesus que curou esse homem. E eu oro que o nome de Jesus impeça qualquer tipo de doença qualquer tipo de contaminação, que o nome de Jesus invada, invada essa família, essa casa, invada no bom sentido. Ó oh Deus, e traga a paz, que é todo o entendimento, e traga a coragem, ó oh Deus, a coragem, porque o Senhor não, deu, não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de amor e de moderação. Ah, Senhor, eu, eu oro o Teu nome, sobre todo espírito de medo, e eu ordeno na autoridade do nome, todo espírito de medo, caia por terra agora, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós invocamos o teu nome sobre a igreja nesse domingo, esse nome poderoso, esse nome que governa todas as autoridades, esse nome que é todo poderoso esse nome que é todo sabedoria, esse nome que é todo amor, esse nome que, que, nós, que, que foi dado à igreja e que cada um de nós pode usufruir dele. Nós invocamos esse nome sobre a tua igreja nesse domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe.